0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen Heinz-Georg Geisler und ich mit Daisy Walze. Daisy ist Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Kartellrecht bei unserem Förderpartner Kümmerlein Rechtsanwälte und Notare. Wir sprechen mit Daisy darüber, wann wir Vertriebsmanager uns einen Anwalt an die Seite stellen sollten. Was die größte Falle ist, in die wir fast alle schon unwissend hineingetappt sind und wie es mit dem Datenschutz in Deutschland weitergeht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, Annie und Schorsch. Hallo Daisy, hallo Schorsch. hallo.
1: Hallo, Anni.
0: Ich wollte
2: sagen, heute nicht hallo. Der freut sich einfach halt nur, der streit wie so ein Honigbruch und Pferd. Deswegen, Daisy, schön, dass du da bist. Ich habe mich tatsächlich auch gefreut auf diese Folge. Ich freue mich auf alle Folgen, auf diese besonders. Äh, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was für unsere Zuhörerinnen ähm, super spannend äh, sein wird. Aber bevor wir mit dem Inhalt dahin starten, Daisy, ähm, erzähl uns doch mal, wie war deine Woche?
3: Ah, danke. Ja, meine Woche war natürlich wie die Woche von allen anderen auch wahrscheinlich relativ stark davon geprägt, ähm, ja die Medien zu verfolgen und ähm, mich mit dem äh, Ukraine-Konflikt äh, zu befassen. Das ist natürlich äh, dramatisch und ich glaube, keiner von uns hat erwartet, dass wir sowas in Europa nochmal wiedersehen. Also insofern, das hat mich emotional sehr geprägt und im Übrigen, was Fachliches angeht, ähm, ich selbst bin ja Rechtsanwältin und auf Kartellrecht spezialisiert und da gibt es im Moment sehr viel und auch kürzlich vor wenigen Tagen hat die Europäische Kommission jetzt zum Beispiel ein neues, einen Vorschlag für ein neues Gesetz, den Digital Act, rausgegeben, wo es dann auch nochmal um Spezialfragen rund um Datenzugang etc. geht. Also rechtlich tut sich im Moment sehr viel, gerade auch in den letzten Monaten und das beschäftigt uns natürlich auch in der Beratungspraxis.
1: Jetzt seid ihr ja Förderpartner beim Verband der Vertriebsmanager. Und mhm. äh, das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte für ja, die ganzen Vertriebler, Vertrieblerinnen da draußen in der Welt. Weil die Berührung zu Anwälten ist ja eigentlich das, wenn ich so ehrlich sein darf, was man sehr gerne in, in die hinterste Ecke des Kopfes schiebt und nur Den rausholt, wenn es gar nicht mehr anders geht. <lacht> man möchte
3: eigentlich lieber vermeiden.
1: Ne? <lacht> ja, es kostet erstmal äh, Zeit und natürlich auch viel Geld, ist ja kein, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Aber mhm. ähm, um das äh, die Kurve noch zu kriegen, ich selbst bin da gut erfahren mit eigentlich und äh, habe immer mein mein Berufsleben lang nicht sehr wohl gefühlt, wenn ich einen Fachanwalt Vertriebsrecht an meiner Seite hatte, weil es natürlich mhm. immer wieder zu Situationen kommt, wo es dann doch gebraucht wird. Und ich habe es auch schon mal erlebt, wenn es nicht so gut läuft, äh, mal mit mhm. einem Kunden, was das dann für Folgen haben kann. Ich hatte zum Glück einen sehr guten ne, Anwalt an meiner Seite. Es war dann USA-Fall. Ja. Das ist noch unlustiger. Aber okay, das Ding ja. hat sich dann wirklich alles noch gut aufgelöst. Aber von daher ist es ein Thema, was erstmal jetzt uns Vertriebler von vielen sicher unterschiedlich gesehen wird. Deshalb man die Frage, was ist deine Empfehlung eigentlich? Welche Themen und zu welchem Zeitpunkt sind denn so die Top-Prioritäten, wo jeder, der im Vertrieb arbeitet, mal überlegen sollte, Rücksprache zu halten und sich mit, gemeinsam mit den Themen zu beschäftigen?
3: Also zunächst mal, Anwälte sind im besten Fall, und so hast du es ja offenbar auch erlebt, sind im besten Fall natürlich die Freunde des Vertrieblers und nicht äh, sozusagen der Gegenpol dazu. Also im, im besten Fall, und wenn es einem gelingt, auch äh, sozusagen einen guten Anwalt zu haben, dann unterstützt er dabei das Geschäft weiter aufzubauen und verhindert nicht eben mögliche Potenziale auszuschöpfen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn man die rechtlichen Grenzen nicht kennt, dann macht man sich angreifbar. Und in der Tat also die Frage, wann sollte man einen Anwalt einbeziehen? Also meine Empfehlung ist im Grunde immer dann, wenn man ein neues Geschäftsfeld eröffnet oder einen neuen Vertriebsweg ähm, wählt dass man sich da dann noch mal darüber klar macht was sind denn jetzt hier im grunde genommen so die Eckpfeiler, die ich beachten muss. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, zum Beispiel, ich habe ein bestimmtes Produkt, das gut läuft, dass man vielleicht hier erstmal nur in Deutschland oder regional vertrieben hat und jetzt sagt man, okay, man möchte ins Ausland gehen, man möchte vielleicht in den Online-Handel einsteigen oder ähnliches. Und dass man dann, das wäre aus meiner Sicht ein guter Grund, zum Beispiel zu sagen, jetzt rede ich nochmal mit einem Anwalt und spreche auch konzeptionell über das, was ich eigentlich vorhabe. Weil natürlich ist es so, dass in Einzelheiten durchaus auch mal Fehler passieren können. Vielleicht ist meine AGB-Klausel nicht wirksam oder so. Das kann im Einzelfall schmerzhaft sein, aber grundlegende strategische Entscheidungen, die müssen halt äh, im Grunde gelingen und dürfen nicht risikobehaftet sein. Und, und deswegen, da wäre eigentlich meine Empfehlung, spätestens dann ähm, sollte man sich Rat holen. Und jetzt mal
2: Hand aufs Herz, wie ist die Realität? Weil das, was du beschreibst, ist, also spricht voll gar nicht für Vertriebler. Also, eigentlich ist es so, also Ah, also neue Chance, los geht's und machen erst mal. Und, ja, erstmal äh, machen, ne? Genau. Also, also, <lacht> <lacht> wie ist die Realität? <lacht> wann kommen sie?
3: Oder wann kommen wir? Ja, wir kommen. Also es gibt eigentlich zwei große Konstellationen, in denen die Menschen zu uns kommen. Die eine ist, wenn irgendwas schief gelaufen ist, also entweder, keine Ahnung, die Ware kommt nicht, also sozusagen also die typischen Themen in der Lieferkette. Oder tatsächlich, wenn man ein behördliches Schreiben bekommt, das ist natürlich so der Worst Case. Mhm. Oder ein Schreiben vom Anwalt der Gegenseite, das ist natürlich auch sehr beliebt. Und ein weiterer Zusammenhang, der vielen vielleicht gar nicht so klar ist, wenn das eigene Unternehmen verkauft wird. Mhm. Weil dann wird im Rahmen des Unternehmenskaufs werden dann im Grunde alle Verträge, die ein solches Unternehmen hat, egal ob mit Lieferanten oder Händlern oder Handelsvertretern oder sonstigen, die werden im, im Rahmen einer sogenannten Due Diligence, das bedeutet nichts anderes, als dass man sorgfältig prüft, wie der Vertragsbestand aussieht, was es für Risiken gibt und so weiter, die werden da eben nochmal betrachtet ne, von Anwälten. Und also da kann ich versprechen, dass da eigentlich jedes Mal <lacht> aufpoppt. Und das, das muss man natürlich dazu sagen, das reduziert den Unternehmenswert. Weil wenn ich ein Unternehmen habe, das viele Verträge hat, die zum Beispiel aus verschiedenen Gründen unwirksam sind, die möglicherweise sogar Bußgeldrisiken tragen oder vielleicht überhaupt keine Verträge haben, weil ich immer so gesagt habe, ja, naja, das passt auch irgendwie so, dann ist das, ist das kein ideales Setup für den Unternehmensverkauf. Also auch unter dem Aspekt, wenn man das vielleicht etwas mittel- oder langfristiger sieht, kann es sich schon lohnen, sich dem Thema Recht vielleicht doch auch etwas frühzeitiger zu widmen. Mhm.
1: Was sind denn die Top-Themen von der Art der Verträge her, ja, die am wichtigsten sind, äh, vom Ranking her einfach jetzt für Vertrieb? Ich mache mal Beispiel. Es gibt ja Geheimhaltungsverträge, es gibt Kundenrahmenverträge, es gibt mhm. AGBs zum Beispiel. Ja, mhm. Was sind denn die, die allerwichtigsten aus deiner Sicht, wo man, wo man einsteigen sollte?
3: Oh, das ist, das ist eine ganz interessante Frage. Also das wird sicherlich stark auch vom Produkt und vom Geschäftsmodell abhängen. Aber ich würde sagen, also man sollte in jedem Fall sicherstellen, dass, also also insbesondere wenn man, und so wird es ja häufig sein, wenn man einen Vertrag hat, den man im Grunde als Muster immer wieder verwendet, ne? zum Beispiel also üblicherweise in Kundenverträgen, dass man dann eben guckt, dass dieses Muster in Ordnung ist. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass, sagen wir mal, das Vertriebsmodell darauf ausgerichtet ist, viele, sagen wir mal, relativ niedrigpreisige Produkte zu verkaufen, dann ist das Risiko von einer, sagen wir mal, fehlerhaften AGB-Klausel nicht so furchtbar hoch. Schon deshalb, weil wenn das Risiko immer nur zehn Euro ist, dann müsste sich sozusagen erst in der Summe macht das dann sozusagen was aus. Was man aber äh, beachten sollte, vor allem ähm, ist, dass die Verträge, was sagen wir mal, die, die großen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, also Kartellrecht, Datenschutzrecht, dass da... Äh, sagen wir mal, die ähm, die Grundpfeiler stehen, ne? weil da kann auch ein einzelner Vertrag äh, oder eben ein Muster, das äh, Fehler drin hat, dann schon zu ganz erheblichen Bußgeldern führen. Also das wäre im Grunde die Empfehlung, ne? dass man diese sogenannten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, die sich eben aus einem Datenschutz und Kartellrecht ergeben, aber je nach Vertriebsmodell können die sich auch aus Außenwirtschaftsrecht oder Sonstigem ergeben, dass die eben wirklich beachtet werden, weil da einfach das monetäre Risiko am höchsten ist. Mhm.
4: Ja.
2: Hast du einen Fall im Kopf, wo du sagst, okay, der ist dir besonders äh, hängen geblieben, weil da wurde irgendwie so viel falsch gemacht? Äh?
3: Ja, also das habe ich leider immer wieder, ja. <lacht> Gut für dich. Was
2: können wir daraus lernen?
3: Was? Ja, also mh, ja, man sagt ja immer Compliance wäre teuer, ne? Also das denken ja immer viele, ne? Oder es wäre so aufwendig, dann einen Anwalt zu fragen. Also es gibt ja dann diesen äh, doofen Spruch: äh, Compliance is expensive, but try to be non-compliant. Also das ist sozusagen noch äh, viel, viel teurer. Und ähm, ich glaube, was häufig unterschätzt wird, also gerade bei ähm, Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorgaben, also wie Kartellrecht und Datenschutzrecht, ist, ähm, wenn man als Geschäftsführer, gerade bei mittelständischen Unternehmen, habe ich das schon häufig erlebt, die denken dann, Na ja, wir haben hier und da mal äh, vielleicht mal verstoßen, waren nicht so ganz äh, compliant ähm, und jetzt, ähm, naja, äh, es wird schon nicht so schlimm werden. Aber das Schlimme ist, wenn ähm, die Geschäftsleitung da nicht eine ganz klare und auch harte Linie vorgibt, dann wird ganz oft unterschätzt, wie viel dann im Grunde auch so im mittleren Management äh, im Grunde sich an Verstößen akkumuliert. Ähm, das, ist gar nicht, äh, das ist gar keine böse Absicht in dem Sinne und jeder hat ja immer nur seine Einzelperspektive. Ne? Also der eine Vertriebsleiter verstößt vielleicht zweimal im Jahr, gegen das Recht und der, was weiß ich, für die Region Süd zuständige dann dreimal im Jahr. Und wenn man das dann alles addiert und dann aus der Perspektive einer Behörde betrachtet, hat man auf einmal ein Unternehmen, das eigentlich permanent gegen das Recht verstößt. Das ist was
2: Beispiel für die Zuhörer, zuhörerinnen ich kriege das mit dem nicht ja. richtig hin, ähm, ich verübe das. Ich sag's aber falsch. Ähm, an, also an was man das festmachen kann. Also an, gegen was dann der Regionalleiter Süd verstoßen hat. Also
3: damit es greifbarer wird. Also wo, wogegen ganz oft verstoßen wird in meiner, also was ich in meiner persönlichen Beratungspraxis sehr viel erlebe, ist eben das Preisbindungsverbot. Ne? Also das wissen ja vielleicht die meisten, also oder Vertriebler sollten das wissen, wenn ich als Lieferant oder Hersteller, also zum Beispiel als Asics, ein paar Schuhe herausgebe, sagen wir mal die Kosten, haben eine UVP, sagen wir mal von 149 Euro, dann darf ich meinen Abnehmern, also den Händlern nicht vorgeben, dass sie diese auch zu 149 Euro und sei, oder auch nur zu 140 Euro, also zu einem bestimmten Mindestpreis verkaufen dürfen. Das, ist, das nennt man Preisbindungsverbot und das gilt auch schon sehr lange, seit mehreren Jahrzehnten. Und die, die Kommission und auch die, das Bundeskartellamt verfolgen das sehr strikt. Und Verstöße können, äh, führen immer wieder zu auch hohen Geldbußen. Also zum Beispiel hat Pik und Kloppenburg eine hohe, ein hohes Bußgeld bekommen, weil es eben auch mitgewirkt hat an äh, einer solchen Preisbindung im Verhältnis zu Wellenstein. Ähm, ja, und viele, gerade im Bereich der Konsumgüter, äh, kommt das eben sehr oft vor. Und ich erlebe das auch in meiner Beratungspraxis ganz konkret, dass das wirklich sehr oft vorkommt. Häufig eben mit der Motivation, natürlich ähm, die Händler auch zu schützen. Ne, weil ähm, es wird dann, besteht dann so eine Art Gentleman's Agreement darüber, dass man ein bestimmtes Preisniveau ähm, hält. Und dann gibt es häufig dann ein oder zwei oder drei Preisbrecher. Dann wird dann auf die Preisbrecher zugegangen. Ähm, und äh, dann wird eben gesagt, hier, ne, du zerstörst unseren Marktpreis und so weiter. Und je nachdem, wie weit man da geht, äh, ist man eben sehr schnell im Anwendungsbereich des Preisbindungsverbots. Und wenn sich dann zum Beispiel so ein Händler mit einschlägiger Korrespondenz dann an die Behörde, Wendet und eben sagt hier, das und das hat mir der Lieferant vorgegeben, dann ist man im Verstoß. Und das kann eben bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens als Sanktion nach sich ziehen. Das ist wirklich sehr, sehr hoch auch beboost.
2: Also, ich habe natürlich eine konkrete Frage dazu, weil ähm, ich habe äh, nebenbei so ein Seifenbusiness, so ein Online-Seifenbusiness. Also ich verkaufe äh, nachhaltige Seifen online und auch eine Zeit lang stationär. Aber ich habe da ein Produkt, äh, welches ich von einem anderen Händler erworben habe, was mein, welches mein Ladenhüter ist. So, ja. ich werde das zu dem Preis nicht los und habe mich die ganze Zeit... Ähm, nicht getraut, es für günstiger zu, äh, reinzustellen und äh, online zu verkaufen, aufgrund der Tatsache, dass, dass die halt auch diesen UVP haben und mhm. ähm, gesagt haben, dass sie das halt, also die haben es nicht, ich kriege es hinzu. einfach nicht los. Ich, ich werde es nicht los, genau. Die werden schon los, aber zu ihrem, ihrem Hauptpreis. Und bei mir war immer eine Hürde, so tiefer zu verkaufen, obwohl ich wahrscheinlich weiß, wenn ich jetzt mit dem Angebot rausgehe, ähm, unabgesprochen, dass ich es dann loswerden darf. Heißt, mhm. ich darf das. Und ver ja Okay, ich dachte, immer, ja. ich darf das nämlich nicht, ich darf das genau umgekehrt, dass ich das nee, nicht also darf. Also es ist tatsächlich UVP so, also wenn
3: natürlich, ehrlicherweise, also ich will nicht lügen, also viele Lieferanten sagen, ausgesprochen oder unausgesprochen nach dem Motto, wenn du dich nicht an unsere UVP hältst, kriegst du keine Ware mehr. Mhm. Wenn das so formuliert wird, also der klare Konnex zwischen sozusagen der Einwirkung auf deine Preisgestaltung, also wie du das Produkt verkaufst mit der Sanktion, nämlich der Liefersperre, dann ist das ein Verstoß gegen das Preisbindungsverbot. Die Grenzen sind da aber, also es ist im Einzelnen relativ schwierig tatsächlich, wo die Grenze verläuft. Aber der Grundsatz lautet, der Händler darf die Produkte zu den Preisen verkaufen, die er möchte. Okay. Das ist okay. das ist der Grundsatz und das ist, das ist natürlich nicht unbedingt immer, also sage ich auch ganz ehrlich, rechtspolitisch nicht unbedingt immer so klug aus meiner Sicht. Also das Preisbindungsverbot bewirkt eben auch, dass wir eben so Rabattschlachten im Internet haben und mhm. führt. Ist sicherlich auch ein Baustein dazu, der dazu führt, dass eben wir zum Beispiel, dass der stationäre Fachhandel es eben schwerer hat, zum Teil, als der Onlinehandel, Das ist, das ist eine Folge davon.
2: Okay, aber ich jetzt als kleines Startup könnte dieses Kapitalbindungsding, was es ja ist, das legt ja Kapital nicht, verkaufe es nicht, kann es jetzt für Günstige anbieten und mein Lager leer machen.
3: Genau, aber du musst natürlich damit leben und das ist natürlich auch eine Konsequenz, derer man sich klar sein muss, wenn man dann die Produkte so niedrig verkauft, was du darfst, mhm. äh, dann äh, ist es auch absolut zulässig, wenn der Lieferant ohne weitere Begründung die ähm, Belieferung einstellt. Mhm. Ne? Weil der Lieferant darf natürlich erstmal für sich genommen entscheiden, wen er beliefert. Und wenn er dann einfach, sagen wir mal, ohne das weiter zu thematisieren, feststellt, okay, der verramscht uns immer die Preise, ähm, dann kann er auch einfach sagen, ich liefere nicht mehr, ohne das zu begründen.
2: Okay, das wäre ja gar nicht mein Ansehen, weil ich merke einfach, das Produkt funktioniert bei meiner Zielgruppe genau. nicht. Na, ich würde es ja. loswerden. wäre aber nett von mir, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinen Lieferanten darauf hinzuweisen und zu sagen, hier, pass auf, ich habe das jetzt Während ich nicht darüber nachdenken, soll ich soll das sowieso mal tun, ich kann es zurückverkaufen.
3: Was in der Tat, was viele dann in solchen Fällen machen, weil Lieferanten haben natürlich Angst davor, dass einzelne mhm. sozusagen so runtergehen mit den Preisen, die sagen dann in der Tat, dann biet's doch lieber uns nochmal an, äh, es zurückzuverkaufen. Ne? Das kann auch eine Option sein.
2: Ne? So, wieder was gelernt, danke dafür.
1: Ich eine richtige, richtige kleine <lacht> Gratisberatung bekommen <lacht> im <in Rambo lacht> <ist jetzt> <lacht> die Chance ja. genutzt, ja. Aber das Thema. <lacht> Das Thema mit den mit den Händlern ist natürlich ein Thema, was ganz viele bewegt von uns Vertriebsenthusiasten. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man sich wirklich intensiv Gedanken macht, bevor man jetzt auch wirklich in Vertragsverhältnisse einsteigt mit ja. den verschiedenen Kanälen und Partnern. Das, das Thema, was mir da direkt noch einfällt, was da angrenzt, ist ja auch so ein beliebtes Thema. Ich habe jetzt Drei Partner in drei verschiedenen Ländern von mir aus, die für mich, äh, da gehe ich mal von aus einfach, die die, die habe ich dazu äh, ongebordet, damit sie meine Produkte in ihren Regionen verkaufen. Jetzt mhm. sind wir ja in der Online-Welt mehr und mehr auch zu Hause und mhm. äh, dann können die auf die Idee kommen, dass sie äh, das in einen Online-Shop stellen, was ja erstmal auch gewünscht ist. Ne? Ja, Aber ja. plötzlich verkaufen die Online nicht, in, nicht mehr in ihrer Region, sondern weltweit. Und das habe ich mal gelernt, ist auch zulässig und kann man gar nicht verhindern, korrekt?
3: Ja, also das ist das ist ein ganz, ganz interessantes und auch spannendes Thema. Es hängt halt tatsächlich davon ab, wie das Vertriebssystem strukturiert ist. Also wenn es so ist, dass man ein echtes sogenanntes Alleinvertriebssystem installiert hat, also das bedeutet beispielhaft, ich setze für Italien einen Händler ein und der wird Alleinvertriebshändler für dieses Gebiet und wird als solcher auch geschützt. Was dadurch mhm. geschehen muss, dass ich zum Beispiel den anderen Händlern dann auch auferlege, nicht aktiv nach Italien zu vertreiben, dann kann ich ihn so schützen. Was man allerdings nie untersagen darf, und da kommt jetzt der spannende Punkt, ist der sogenannte passive Vertrieb. Passiver Vertrieb meint, ähm, nicht der Händler geht aktiv auf den Kunden zu, sondern der Kunde, sagen wir mal zum Beispiel irgendwo im Grenzgebiet, äh, sagen wir mal zwischen Italien und Österreich, sagt sich, ach, ich hole mir mal ein Angebot bei dem Händler äh, da aus Italien ein. Das ist passiver Vertrieb, wenn der Händler dann sagt, okay, du kommst hier hin, na gut, ich mache dir ein Angebot. Ne? Und mhm. die spannende Frage ist, wie ist denn das jetzt eigentlich online? Und da hat jetzt die Europäische Kommission festgestellt, wenn ich zum Beispiel als italienischer Händler zum Beispiel eine italienische Domain habe, das ist ganz normaler Vertrieb, passiver Vertrieb, der nicht beschränkt werden darf. Also wenn ich einen Webshop habe, zum Beispiel auf Italienisch. Wenn ich jetzt aber hingehe und den Webshop auch auf Deutsch mache, dann sagt die Kommission, wäre das aktiver Vertrieb. Das heißt, das dürfte ich als Lieferant in einem, in einem solchen speziellen Vertriebssystem wiederum verbieten. Was ich aber nie verbieten darf als Lieferant, ist eine englische Webseite. Weil man sagt, Englisch ist sozusagen die Sprache, die irgendwie alle sprechen. Okay, genau. Das
1: wäre meine Frage nämlich jetzt gewesen. ja, Und dann, dann hebelst du das ja quasi eigentlich damit aus, weil ja. jeder kann natürlich heutzutage Englisch ne? und sich informieren auf Englisch.
3: Aber interessant ist es natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen polnischen Alleinvertriebshändler hat und der entscheidet sich jetzt zum Beispiel auch seine Webseite auf Deutsch anzubieten, mhm. ne, weil er mit Deutsch natürlich dann auch nochmal das große Nachbarland äh, und im Grunde die Dachregion dann ansprechen würde. Ähm, aber wenn er eben als äh, Alleinvertriebshändler installiert ist, dürfte man ihm das immerhin untersagen. Ne? Also es hätte schon eine gewisse Beschränkungsfunktion. Ne?
1: Okay, spannendes ja. Thema, ja.
3: Ja, extrem spannend. Extrem kommerziell sehr, sehr wichtig. Also in der Tat. Ich habe gerade ja. ein
2: Beispiel im Kopf. Ich bin ja ein Bankenkind, habe bei der Sparkasse gelernt und da hatten wir dieses Wettbewerbsverbot, was glaube ich allein, also das, ich glaube, das gibt es nur in der Bankenwelt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch aktuell erlaubt ist, ähm, dass wenn jemand aus einem anderen Postleitzahlengebiet kam als Kunde, mhm. wir diesen dann äh, zu der Sparkasse äh, in seinem Postleitzahlengebiet schicken mussten. Mhm. Ähm, Sonderfall nur in äh, Sparkassen wahrscheinlich.
3: Ach, das ist äh, <lacht> Ja, das, ist, äh, das klingt sehr nach einem exklusiven Vertriebssystem. Ähm, der Punkt ist folgender, also man kann das natürlich ähm also sagen wir mal so, ne? Also der Extremfall ist ja wirklich, dass man jetzt fiktiv auf jeder Postleitzahl im Grunde einen eigenen Vertriebspartner sitzen hat, ja, und alle sich wechselseitig verpflichtet haben, das Gebiet des anderen zu respektieren natürlich kann jeder und das macht das ganze so schwierig jeder händler auch für sich entscheiden zum beispiel ich werde nur in meinem gebiet tätig ne? also zum beispiel als handwerker ne? ich kann entscheiden ich werde jetzt sagen wir mal nur im postleitzahlengebiet von düsseldorf tätig und nach krefeld fahre ich nicht mehr das ist mir zu weit ja mhm. ähm, wenn ich jetzt aber diesen gleichen Inhalt zum Gegenstand einer Absprache mit Handwerkern aus Krefeld mache, ne, so nach dem Motto, ihr bleibt in Krefeld und wir bleiben in Düsseldorf, dann habe ich eine unzulässige Kartellabsprache.
2: Müssen wir das jetzt
3: rausschneiden? Weil ich
1: äh, <lacht> 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 Du hast uns ja gesagt, welche Sparkasse, oder?
3: Ja, eben. Das muss gar nicht kartellrechtswidrig sein. Es kann sein, dass eure Sparkasse einfach für sich entschieden hat, lediglich sozusagen in einem bestimmten Postleitzahlengebiet tätig zu werden oder nur Kunden aus einem bestimmten Postleitzahlengebiet zu beliefern. Dass dann zufällig die korrespondierende Sparkasse dieselbe Entscheidung getroffen ja, hat, will ich so jetzt nicht weiter sein. kommentieren. Genau, ja.
2: also das wird so gewesen sein.
4: So wird ja, es gewesen so, sein. Einigen Wochen so, genau.
2: Oh mein <lacht> Gott. Okay, hast <lacht> du dann über diese Gedanken gehabt? Ja, manchmal musst du da. Ja. Okay, ich habe ja jetzt eine Anwältin an meiner Seite, ne? <lacht> <lacht>
3: Das ist übrigens, ähm, bei dieses Thema, was du gerade genannt hast, Anni, das ist übrigens bei Genossenschaften, kommt, es das auch ganz viel. Also diese Überlegung, dass die, ähm, dass man oder dass Genossenschaften oder genossenschaftlich ver organisierte Verbände häufig denken, ähm, es ist ja im Grunde zulässig, so eine Art Gebietsabsprache zu treffen. Ne? Mhm. Und das ist es aber nicht. Also auch äh, zum Beispiel die Form als Genossenschaft rechtfertigt nicht ähm, eine Gebietsabsprache. Ne? Das ist, äh, ist ein häufiges Fehlverständnis. Ne? Ich
2: dachte, ich schlafe bestimmt.
1: <lacht> ich habe noch ein ganz spannendes Thema aus der Praxis: Thema Datenschutz. Da mm. Haben wir ja alle mit zu tun müssen. Ist ein ganz lästiges Ding im Vertrieb, wissen wir. Mm. Aber da ist es auch sehr, sehr schwierig, finde ich, die richtige Mischung zu finden, jetzt als in meiner Verantwortung für den Gesamtvertrieb irgendwo. Wie tief muss ich da jetzt die Regeln festzurren und auch dafür sorgen, dass das alles piekfein beachtet wird. Weil in der Praxis ist es ja so, wir haben einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen. Ne? Mhm. So, und der mhm. ist typischerweise erstmal nicht im Vertrieb angesiedelt und der hat auch nicht unbedingt das Vertriebsherz implantiert. Ja? Das heißt, <lacht> das ist eher dann so, ähm, ich sag mal, vielleicht wie auf dem Amt, ähm, da wird da wird also dann zu gerne schnell mal Geschäft verhindert, anstatt Geschäft ja. zu enablen ne? und, und da kommt jeder, glaube ich, der im Vertrieb arbeitet, irgendwann mal in Berührung mit und da wird jetzt dann gesagt, okay, wir haben hier Audit und äh, liebe Vertriebsleiter, liebe Vertriebsleiterin, jetzt äh, müssen wir mal gucken, dass das alles äh, datenschutztechnisch konform ist, was ihr hier macht im Gesamtvertrieb und jetzt gehen wir die Sachen mal durch ne? Und da, da mal die Frage an dich, wie ist deine Empfehlung, sich da zu verhalten in unserer Vertriebsverantwortung, dass es eben nicht dazu wird, dass da mhm. jetzt, weiß ich nicht, wie viel hundert Papers abgefragt werden und, und wirklich alles hundert Prozent wasserdicht gemacht wird. Was sind die großen Rahmenbedingungen, wo man sich wirklich mit beschäftigen sollte und sagen, kann, hey, okay, darauf muss ich achten, auch in meinem Team, in der Mitarbeiterführung dann. Und wo ist es mhm. eher so eine Grauzone? nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter vielleicht auch und ich will ja noch was verkaufen am Ende des Tages.
3: Ja, also das ist natürlich, also das hängt natürlich tatsächlich auch wieder sehr stark im Grunde von dem Vertriebsmodell ab, beziehungsweise was da natürlich auch für Daten anfallen. Ne? Also mein Eindruck, wenn ich das jetzt vielleicht auch mal so als Privatmensch sagen darf, ist, dass Unternehmen teilweise schon tatsächlich nahezu übertreiben mit dem datenschutz also als beispiel ich habe mir vor zweieinhalb jahren einen neuen gebrauchtwagen gekauft und wurde dann genau und dann war es so dann sollte ich irgendwie genau dann wollte ich damit probe fahren und dann hieß es die brauchen brauchten irgendwie eine kopie von meinem ausweis ist ja auch völlig in ordnung und so damit ich nicht mit dem ding dann abhaue dann bin ich damit gefahren bin wieder zurückgekommen äh, und dann äh, hieß es ja, Sie müssten die Daten jetzt vernichten. Und da meinte ich so, ja, warum denn? Und da meinte er so, ja, äh, äh, weil ich hätte ja jetzt quasi nicht mehr zugestimmt, oder es wäre datenschutzrechtlich so. Und da habe ich gesagt, nein, ich will ja noch ein Auto kaufen bei Ihnen. Also Sie können die Daten jetzt schon behalten. Ne? Also ähm, weil ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob ich den Wagen oder einen anderen Wagen äh, kaufe und wollte jetzt nicht jedes Mal äh, dann äh, erneut diesen fanz, da war irgendwie der Drucker noch kaputt oder keine Ahnung. Also Und irgendwie, also da denke ich mir dann so, also das kann ja nicht sein. Ne? Also wenn es darum geht, im Grunde, also wozu ich was ich raten würde, natürlich ist sozusagen übliche Datenflüsse, also die, die standardmäßig im Rahmen des Vertriebsprozesses anfallen. Da muss man sich natürlich schon darüber klar werden. Was sind das für Daten? Das muss man auch mit dem Datenschutzbeauftragten absprechen und so weiter. Aber wenn das jetzt, wenn der eine einem dann eine Visitenkarte gibt oder man macht sich Notizen in einem in einem Heftchen, dass man da jetzt dann anfängt, auch dafür noch eigene Erklärungen abzugeben. Also da finde ich, also das fände ich jetzt übertrieben. Weil irgendwie muss man ja auch also in der Tat seinen Job noch nachgehen. Und man muss sich natürlich auch so ein bisschen fragen, also ohne jetzt Kollegen -Schelte betreiben zu wollen, aber es verdienen natürlich auch sehr viele Menschen sehr viel Geld mit der Angst.
1: Ne? Das wollten wir. Ähm,
3: und äh, das ist, äh, das beobachte ich also wirklich, also gerade auch in Arztpraxen, ja, da kann man ja absurdeste Szenen erleben. Also ich werde nie <lacht> vergessen, ich habe, weiß ich, war ich auch vor zwei Jahren, das war gerade als die DSGVO umgesetzt äh, war äh, hier in deutsches Recht oder als diese Frist abgelaufen war, da saß ich dann irgendwie beim Arzt wegen ich weiß ich nicht, irgendwas Routinemäßigem und ich sollte dann da auch irgendwie tausend Erklärungen äh, unterschreiben äh, für die DSGVO. Gut, das sind Patientendaten, das ist ja auch richtig. Und neben mir saß dann einer, der konnte nicht mehr richtig gucken, der war schon alt äh, und, und war auch ganz klapprig. Und dem äh, rief dann nur die Empfangsdame zu, Herr Müller, Sie müssen noch Ihre Datenschutzerklärung unterschreiben. Und dann saß ich dann neben dem und dann guckte er mich hilflos an. Dann sagte ich, ja, müssen Sie hier ein Kreuzchen machen und da ein Kreuzchen und dann müssen Sie unterschreiben. Das ist doch ehrlich gesagt, also ja, also am Ende, ähm, ja, es gesunder ist ganz, Menschenverstand
1: äh, ist die richtige Formel. ja schon,
3: also gesunder Menschenverstand und ähm, genau, also es geht ja darum, im Grunde die eklatantesten ähm, Themen zu vermeiden und Thema Daten vielleicht auch noch ein anderer Punkt aus vertrieblicher Sicht, was natürlich, und das ist mir auch klar, aus vertrieblicher Sicht immer interessant ist, sind natürlich die Kundendaten für künftige Marketingaktionen. Ne? Und dann natürlich auch die Frage, im Grunde ähm, bin ich unter Umständen verpflichtet, diese Daten dann auch noch an den Lieferanten, Hersteller und so weiter zu geben, der dann daraus wiederum möglicherweise eigenes Geschäft generieren will. Ne? Da muss man sich klar machen, das ist natürlich nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht interessant, sondern zum Beispiel auch, um einen Ausgleichsanspruch zu kriegen später. Ne? Weil wenn mir dieser Lieferant später kündigt, ne, dann habe ich ja sein Geschäft befördert, ne, indem ich ihm die Daten der Kunden gegeben habe. Ne. Mhm. Und äh, unter dem Aspekt zum Beispiel ist es ähm, auch gut, sich nochmal darüber klarzumachen, was für Daten übermittle ich da eigentlich, zum Beispiel an den äh, Lieferanten, äh, um mir auch darüber klarzumachen, welche finanzielle Position habe ich eigentlich für den Fall, dass das Geschäft mal nicht mehr läuft und man sich trennt.
1: Daisy, was sind denn aktuell die größten Veränderungen rechtlicher Natur, die für den Vertrieb Relevanz haben? Also was gestern noch anders war als heute oder morgen. Gibt es da drei, vier Punkte?
3: Oh, Das ist interessant. Es ist sehr vieles im Fluss gerade und wir fragen uns ja selber auch im Grunde, welche Auswirkungen das auf den Vertrieb haben wird. Also ich meine, das ganze Thema... Also was mich zum Beispiel sehr interessieren würde, auch aus, aus vertrieblicher Sicht ähm, und, und was ja im Moment sehr stark auch geregelt wird, ist ja der Umgang mit den großen Gatekeepern, ne? also mit Google, Apple und so weiter. Ne? Und dass diese im Grunde verpflichtet werden sollen, auf unterschiedliche, unterschiedlichen Wegen ihre Vertriebspartner gleich zu behandeln, sich selbst nicht zu bevorzugen, ähm, Zugang zu Datenpools zu gewähren etc., und da würde mich im Grunde auch aus vertrieblicher Sicht mal interessieren, inwieweit das im Grunde genommen für die breite Masse eigentlich ein Thema ist. Weil also von der Gesetzgebungstechnik wird momentan unheimlicher Druck aufgebaut, ein starker Hebel ähm, installiert. Es gab ja zum Beispiel auch so eine Sektoruntersuchung zum Bereich Internet of Things. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ja die Kommission dann auch festgestellt hat, ja sozusagen die großen Infrastrukturanbieter in diesem Bereich, also die Voice Assistant Anbieter wie Amazon mit Alexa und so weiter, die besetzen da im Grunde diese entscheidenden Schnittstellen ne, mit der Konsequenz, dass andere sei es andere Anbieter von, sagen wir mal, Voice Assistant Software, aber auch ähm, jetzt einfach reine Produkteanbieter, da im Grunde immer auf diesen Intermediär angewiesen sind. Ne? Und also das ist zum Beispiel ein Thema, das momentan also von der von der Gesetzgebungsseite her ganz ganz stark adressiert wird, wo ich mir selber offen gestanden nicht ganz im Klaren darüber bin, inwieweit das euch zum Beispiel auch tangiert. Vielleicht also mich tangiert ihr das,
2: das ähm, tatsächlich direkt weil wir ja. ein Tool entwickelt haben, welches auch auf künstliche Intelligenzen von genau diesen Anbietern zurückgreift. Ne? Also ja. gerade äh, die Voices, die du angesprochen hast. Und natürlich kann ich mir vorstellen, also ich bin in diese Prozesse gar nicht eingebunden, aber es ist ja klar, wenn du nur diese eine Sprache hast, oder dieses eine äh, Text-to-Speech-Tool als Beispiel, ähm, ja du musst das nutzen, hat das ja erhebliche Auswirkungen auf deine eigene äh, weitere Produktentwicklung und auch dann darauf hingehen, wie du es am Markt anbieten kannst und ob du es am Markt platzieren kannst. Und mhm. ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass damit halt vielen Ideen sofort der Hahn abgedreht wird, weil sie, sie sich das vielleicht gar nicht leisten können und oder aber es da gar keinen Wettbewerb geben kann. Ne? Also ähm, daher gehen, glaube ich, das ist schon super spannend und auch dahingehend für uns auf dem Vertriebsmarkt. Ne? Also Ja. Ah. Das ist jetzt eine reine Interpretation meinerseits. ne Wir müssen dann die Preise von denen nehmen und, und die Preise müssen wir an unsere Kunden weitergeben.
3: Okay. Hm. So,
2: und äh, die Frage ist dann, sind wir mit anderen ähnlichen Produkten marktfähig? Hm. Oder empfindet mein Kunde das nicht vielleicht als super teuer? Ähm, und wir müssen es halt aber so anbieten, weil wir ja selber diese Lizenzen brauchen. Also die bestimmen damit ja auch unsere Preise. so Das ja, ist ja, so klar. das, was, was, ja. was ich mir da... Äh, vorstellen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade auch Startups im Tech-Bereich gibt, die dann sagen, ja, verdammt, wäre cool, wenn wir das nutzen können, aber die Millionen hier können wir jetzt leider nicht auf den Tisch legen. Mhm. Das sind mhm. ja keine kleinen Preise, die dann da ähm, und gerade, was, was Schorsch und ich halt auch äh, festgestellt haben oder was, was, was ich auch immer wieder äh, in den Startups, die ich mit betreuen darf, äh, merke, ist, dass gerade wenn du super coole Brains hast, die im Tech-Bereich unterwegs sind, die haben ja gar nicht so diese vertriebliche Fähigkeit oder die, so. die, 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 die Fantasie oder die Leidenschaft für den Vertrieb ähm, an der ja. Stelle und die entwickeln dann irgendwas, haben da hochpreisige Produkte, die bestimmt auch richtig viel können, kriegen das aber nicht umgesetzt und das ist vielleicht einfach nur so teuer, weil sie ähm, den Preis an anderer Stelle vorgegeben bekommen durch dadurch. Also das könnte auch so. Okay, die sind das dann, das dann eher, sagen wir mal, hat.
3: nahe an der Technik, aber weniger nah am Menschen, an den sie es dann
2: vertreiben wollen. Ja, wenn wir die Schublade aufmachen, mit ist halt super auch introvertiert, ne? Und klar, also ähm, ja. arbeiten die über Nachts äh, als tagsüber, da sind die Kunden, schlafen halt und äh, dann kostet das am Ende halt so viel. Ne? Und äh, dann brauchst du einen guten Vertrieb, der das halt dementsprechend verkauft. Also da könnte ich mir schon vorstellen.
4: Hm.
1: Genau, guter Vertrieb ist noch ein, äh, noch ein gutes Stichwort, so wenn es in Richtung Ende geht unserer spannenden Content-Zeit mit dir, Daisy. Was sind denn die größten Herausforderungen für dich persönlich jetzt als Vertrieb, in der Rolle Vertrieblerin, also eure Leistung zu verkaufen an die Welt des Vertriebs? Oder ist das es einfach ist nach dem Motto, Ante. aggressives Warten am Telefon reicht? <lacht> es gibt so viele Vertriebler, die rennen mir die Tür ein.
3: Oh, das ist eine interessante Frage. Ja, man denkt das gar nicht, aber Anwälte müssen tatsächlich auch für sich selbst Werbung machen. Also und natürlich, ja, Marketing ist Vieles. Also tja, für uns, also für uns ist es, denke ich, immer so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen? Man muss halt den Bogen gespannt bekommen zwischen seriösem Auftritt auf der einen Seite und der Bereitschaft, sich aber gleichzeitig eben doch auf auf einfache Botschaften zu konzentrieren. Ne? Und das ist natürlich, die Juristerei ist, und das liegt in der Natur der Sache ähm, und nicht an den Menschen, die sie betreiben, die ist komplex und die Fälle sind komplex und die Botschaften sind eben nicht immer einfach. Ne? Und das ähm, beißt sich natürlich gelegentlich etwas auch mit dem Bedürfnis für sich selbst zu sagen, hier, wir sind äh, ne, so können sie ihren Vertrieb gestalten, 1, 2, 3. Aber äh, ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Ja? Wenn es so einfach wäre, dann ja. äh, könnten es viele andere auch. Also deswegen, da, ja, da bitte ich auch einfach um ein bisschen Geduld und Verständnis, die Menschen, die ähm, da in der Beratung tätig sind äh, und sich vielleicht nicht immer hundertprozentig mit nur Drei Satzbotschaften sozusagen an alle richten. Das sind dann vielleicht auch nicht unbedingt die besten Juristen, ja. Also bei aller, bei aller <lacht> Vorsicht. Ne?
2: Trotzdem gibst du da ja äh, dich auf und ähm, engagierst dich bei uns Verband in der Expertenkommission Compliance und Recht, um trotzdem eine Möglichkeit zu schaffen, es äh, doch für für viele vielleicht zugänglich zu machen. Nicht für alle klar, also ich meine, das
3: ist ja das ist ja auch das schöne an dem Verband. Also deswegen finde ich das ja auch immer sehr sehr bereichernd tatsächlich auch mit euch zu sprechen, weil es hilft ja nichts, wenn ich in irgendwelchen komplizierten mich in irgendwelchen komplizierten Konstrukten verliere und man am Ende aber merkt die die tatsächliche Realität, die sieht ganz anders aus, ne? Und by the way, also wenn ich das vielleicht noch kurz als Anekdote anführen darf, ich komme ja aus einer Familie von Ingenieuren. Ne? Mein Vater ist Ingenieur, ich habe eine Zwillingsschwester, die ist auch Ingenieurin. Also, wenn ich dazu juristisch um die Ecke komme, kriege ich ordentlich einen <lacht> drüber gebraten. Deswegen geht das gar nicht. Also, da muss ich äh, ne, da muss ich schon ein bisschen anders. Okay,
1: super. Ja, aber wir sind ganz stolz und ganz froh, dich wirklich in, in unserem Verband zu haben. Ja, das ist, äh, das ist eben absolut eine gute Zusammenarbeit. Das kann jeder spüren, dass es eben ja, weder das eine Extrem noch das andere ist, sondern dass man, wenn man sich mit dir vernetzt, einfach geholfen bekommt in einem vernünftigen Maße. Und die Frage mhm. ist, wie vernetzt man sich am geeignetsten mit dir? Wenn unsere Zuhörend, da draußen jetzt Interesse haben, Lust auf mehr.
3: Ja, wenn ihr Interesse habt, also ich bin natürlich im Internet äh, zu finden, äh, Daisy Walzel, ähm, äh, ich arbeite bei Kümmerlein in Essen. Also das ist, ähm, ja denke ich, leicht zu finden. Sonst findet man uns natürlich auch auf der Webseite äh, des Verbandes, ne, unter den Förderpartnern und natürlich äh, in, der in der Seite der Expertenkommission. Also insofern also da gibt es, glaube ich, viele Wege äh, zueinander zu finden. Und
2: äh, dürfen wir dein LinkedIn-Profil hier in die Shownote stellen?
3: Ja, gerne, klar. Mhm.
2: Sehr gut. Okay, ja, dann danke äh, für diesen lebendigen Perspektivwechsel in äh, die beiden Richtungen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Ähm, War sehr
3: interessant. Gespannt, Vielen Dank. Man, ja. <lacht> Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Daisy. Ja, Alles Ich bedanke gut. mich bei euch.
3: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann,
1: tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Wir im Bundesverband der Vertriebsmanager wollen für euch alle Facetten des Vertriebes beleuchten. Deshalb haben wir uns besonders gefreut, dass Daisy sich die Zeit genommen hat, um mit uns über ihre Perspektive zu sprechen. Wenn ihr weitere Perspektiven kennenlernen wollt, dann guckt auch mal auf unserer Webseite www.dievertriebsmanager.de, was unsere Expertenkommissionen, Regionalgruppen und unser wissenschaftlicher Beirat so treibt. Bis dahin und viele spannende Erkenntnisse, Anne und Schorsch.
4: It'll take me to awesome locations which I've, I've been reaching out for. Oh, looking for some new adventures, and you know what? It really makes me wanna fly. There's still millions of worlds undiscovered. And And shake off the boundaries of life I just want to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you know what to If you wanna fly?